0: Aquí empieza Nutrilovers, el podcast para los amantes de la nutrición. El podcast en el que hablamos de alimentos, buenos hábitos, ejercicios y de qué manera hemos de empoderarnos para ganar salud. En cada entrega información de valor para que puedas aplicar en tu día a día y mejorar tu salud y la de los tuyos. Con Néstor Gemar. Hola, sé bienvenido a Nutrilovers, el podcast en donde puedes encontrar información relacionada a la nutrición y que vas a poder aplicar a tu salud. Hola, hoy me gustaría hablar sobre la importancia que tiene la alimentación en enfermedades como la que hoy tanto nos ocupa y tanto está en boca de todos y de todas, que es el covid en el COVID, como en otras enfermedades, ya sean de tipo vírico o no, un factor muy importante es cómo tengamos nuestro sistema de defensas, es decir, el conocido como sistema inmune. Se ha visto que a las personas de cierta edad donde el sistema inmune está un poco más debilitado, la enfermedad del COVID es letal. Así también ha sucedido con personas diabéticas y con personas obesas, para las cuales el COVID es más dañino que para personas que no lo son. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros para tener un sistema inmune sano? Pues la clave está en nuestros hábitos de vida. De hecho, se estima que la salud, ya sea la buena o la mala, va a venir determinada por diferentes factores, desde nuestros genes a nuestros hábitos de vida, y estos, los hábitos, afectan hasta un 43% en tu salud. Es decir, que si tenemos malos hábitos de vida, vamos a estar 43% más afectados que una persona que tiene buenos hábitos. ¿Qué es lo que quiero decir con buenos hábitos? Pues que sea una persona activa, que descanse bien, que controle su estrés, que no someta a su cuerpo a excesos de distinta índole y que tenga, evidentemente, una alimentación correcta. Una alimentación correcta se basa en comer gran variedad de hortalizas, evidentemente que sean de calidad, que haya mucho color en tu plato, diferentes tipos de hortalizas, un tanto por ciento o un poquito menos elevado de proteína y que la proteína sea de calidad. La proteína es indiferente que sea animal o vegetal o ambas y otro tanto por ciento de alimentos almidonados que nos aporten, entre otras cosas, fibra dietética y evidente, mente, energía. Si tú también eres un amante de la nutrición y quieres que te avisemos de los podcasts, no olvides suscribirte y así estarás al día de todo lo que vayamos publicando en este tu espacio de la nutrición. No quiero dejar de lado las grasas buenas ni tampoco el agua, porque puede marcar la diferencia estar más o menos hidratado en mi salud. Además, que yo esté más o menos hidratado va a poder hacer que mi envejecimiento sea de mayor o de menor calidad. El objetivo de nosotros es que formen parte de la comunidad interesada por su salud y que sabe que todo empieza por el... Es cierto que las cantidades en este punto, en toda... Este grupo de alimentos tenemos que tenerlas en cuenta y no solo en lo que voy a comer un día puntualmente, sino que la cantidad en cada uno de mis platos tiene que ser más protagonista de un tipo de alimento que otro, es decir, es mejor que coma más hortalizas frescas que no proteína, por ejemplo, arroz. Es decir, los almidona. Esto es Nutrilovers, el podcast para los amantes de la nutrición, los buenos hábitos y la vida sana. La inmunonutrición es una ciencia relativamente joven que trata cierto tipo de enfermedades que en un principio eran crónicas y las trataba con alimentos funcionales. Esta rama de la nutrición está completamente respaldada por la ciencia, así que no estoy hablando ni de magia ni de algo que sea rocambolesco. ¿Pero en qué se centra la inmunonutrición? Pues principalmente en dos puntos, que son los alimentos funcionales, como las propiedades bioactivas de ciertos alimentos, ayudan a que precisamente mi sistema inmune esté sano. Y otro, los nutracéuticos, que es una palabra que engloba dos conceptos, nutriente y farmacéutico. Estos nutracéuticos, o también conocida como la suplementación, lo que va a hacer es poner concentrados de estos principios en cápsulas, también en tabletas, con el mismo fin que los alimentos funcionales, pero mucho más concentrados. Si tenemos una buena nutrición que nos aporte cierto tipo de minerales, de vitaminas, de ácidos grasos, de pre y de probióticos, una cantidad adecuada a través de mi dieta, pues vamos a estar, voy a estar, mucho más preparado en caso de enfermedades o en caso de que me tenga que recuperar de una. ¿Qué no debemos comer si estamos atravesando el Covid? Sobre todo y principalmente productos ultraprocesados, productos refinados por la industria alimentaria. Suelen llevar ingredientes que son inmunosupresores, es decir, que atenúan el poder de nuestras defensas. Uno de, de los ejemplos es el azúcar refinado. El azúcar refinado hace que nuestros linfocitos actúen de manera más lenta y más deficiente. No solo este tipo de alimentos no nos alimentan ni nos aportan nutrientes, sino que además afectan de manera negativa a la salud. Y con ultraprocesados y refinados, también quiero englobar la comida chatarra o comida rápida de las marcas que todos y todas conocemos. Por muy buenos que puedan estar en nuestros paladares, para nuestra salud son algo así como veneno. Nada de gaseosas azucaradas, de igual la marca que sean. Recordemos que solo son azúcar con agua y otros muchos ingredientes que nadie tiene en su despensa. Esto es Nutrilovers, el podcast para los amantes de la nutrición, los buenos hábitos y la vida sana comenta, comparte si tú también eres un amante de la nutrición y quieres que te avisemos de los podcasts no olvides suscribirte y así estarás al día de todo lo que vayamos publicando en este tu espacio de la nutrición y ahora me gustaría decir a qué no deberíamos hacer excesivo caso y es que dependiendo de la parte en el planeta en el que estemos viviendo hay ciertos dichos o conocimiento popular que se aplica en otras enfermedades que realmente no aplican en el covid que no deberemos hacer caso. El COVID es una enfermedad que aún no se conoce su cura y que, evidentemente, no va a haber una cura, una pastillita mágica que haga que la persona milagrosamente se recupere. Así que yo entiendo la buena intención de los familiares, de los amigos, de los vecinos que están preocupados por la persona afectada, pero cuando esa persona esté cursando una enfermedad como el COVID, tenemos que hacer caso a la doctora o al doctor que le está tratando. Así que, cosas como gallinas negras, cuí o beber jengibre hasta la extenuación no van a hacer que vuestro paciente o vuestra persona amada mejore ni revolucione su cure. El objetivo de Nutrilovers es que formes parte de una comunidad interesada por su salud y que sabe que todo empieza por la manera en la cual nos alimentamos. Otra cosa es la suplementación dentro o fuera de la enfermedad. Está claro que si la persona está enferma, lo que tenemos que hacer es que esté bien cuidada y que se recupere a base de las medicinas que le está dando el especialista, en este caso el doctor, y unos cuidados correctos. Si suplementamos mientras se está acusando una enfermedad, no hará que mejore. Si queremos hacer esa ayuda, deberíamos ser previsores y hacerlos antes de enfermar o a posteriori y suplementarnos después. Elementos como el zinc o el selenio son muy efectivos, la vitamina D también, vitamina C y tener en cuenta que si nos alimentamos correctamente será mucho más fácil. Si tú también eres un amante de la nutrición y quieres que te avisemos de los podcasts, no olvides suscribirte y así estarás al día de todo lo que vayamos publicando en este tu espacio de la nutrición. Hay ciertas Personas que ponen en duda la función de la suplementación, pero bueno, una persona suplementada no va a empeorar su salud. Así que es una muy buena estrategia que debemos tener en cuenta. Y en este punto quiero decir que la hipervitaminosis, es decir, darle más cantidad de la recomendada, suele ser improductiva. Porque si nos pasamos, nuestras defensas lo van a notar de manera negativa. Como dijo el gran alquimista Paracelso, en la dosis está el veneno. Comenta, comparte, si tú también eres un amante de la nutrición y quieres que te avisemos de los podcasts, no olvides suscribirte y así estarás al día de todo lo que vayamos publicando en este tu espacio de la nutrición. Y recuerda, puedes visitar las redes sociales con el hashtag Néstor Gemar Nutrición. Nos oímos en el siguiente podcast de NutriLovers, el podcast para los amantes de la nutrición.